0: Hola, buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Mónica Montserrat Martínez Acosta. Soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación, primer cuatrimestre en la Universidad Azteca, Toluca. Hoy nuevamente hablaremos un tema relacionado con la materia de filosofía y educación. Continuamos. Hoy les hablaremos sobre el cuestionamiento actual de la educación superior. Después de la revolución industrial, se instala en, un mundo, en el mundo del capitalismo con un modelo económico basado en fuerzas del mercado de la oferta y demanda, lo cual significa un uso intensivo de la mano de obra barata y no calificada, lo cual suma la explotación depredadora de las materias primas en la posesión de medios de producción en el dominio tanto económico como político y surge un modelo capitalista. Thunderman nos dice que un país no puede descuidar ni debilitar su educación superior pública sin correr el riesgo de debilitar su propia inteligencia nacional y sus posibilidades de mantener e incrementar sus contactos con la comunidad científica e intelectual del mundo ni disponer de las capacidades y conocimientos que necesita para hacerse cargo de modo independiente de su propio desarrollo. Más adelante, en el siglo XX, en, Ameri en América Latina subsistía el alfabetismo y se agregó el analfabetismo tecnológico. No se, sabía, no se había resuelto la deserción escolar, y se agrega la ma masificación de la marginidad que se queja fuera de la escuela a millones de niños y jóvenes. En marzo de 1995, se definen por la UNESCO las siguientes tendencias en la revolución reciente de la educación superior a escala mundial. 1. Expansión cuantitativa dada por aumento del número y diversificación de los estudiantes, incremento del número de docentes y multiplicación de instituciones de educación superior. Para esto surgieron desafíos de la educación superior que fueron resumidos en cuatro aspectos. Número 1. Asegurar una educación de calidad dentro de un sistema masificado. 2. Reforzar el contenido interdisciplinario y pluridisciplinario de los programas. 3. Mejorar los métodos y técnica incorporando los resultados de los procesos de la informática y comunicación. Y por último, 4. Reforzar la integración entre la investigación y la enseñanza principalmente en el campo científico. La UNESCO considera esencial que todos los sistemas de educación, al terminar su propia misión, tengan en mente esta nueva versión que hace énfasis en los procesos de aprendizaje más en los que de enseñanza, y la cual pudiera llamarse Universidad Proactiva. Actualmente, un estudiante en el siglo XXI requiere manejar ciertas competencias a los cuales llamaremos formación de recursos humanos. Por tanto, el estudiante debe de ser capaz de adaptarse a las situaciones que podrá encontrar su futura y buscar en las herramientas para poder enfrentar el día con día y los contextos cambiantes. Poseer las habilidades para el trabajo en equipo, lo cual consiste en poder trabajar con otros y saber aprender de otros, reconocer los problemas, el poder lograr poner un delimitante y poder basarse en posibles soluciones, poner en juego su imaginación para plantearse problemas y soluciones, ser capaz de argumentar, de fundamentar y de poder escuchar a otros, poder defender sus ideas. Saber moverse en la complejidad y enfrentar lo nuevo. Que vaya surgiendo día con día. Poseer estrategias que le permitan aprender y seguir aprendiendo. Ser consciente de lo, de lo que aprende. Poder desarrollar nuevas habilidades. Y ser autorregulado. Como lo menciona. Se debe de dar una profunda transformación de la educación científica en cuanto a que se debe enseñar a quiénes y cómo se debe enseñar. Para esto se muestran diferentes escenarios en los cuales se debe demostrar y cómo se debe de enseñar, como por decir los clubes de ciencias, museos y espacios de ciencias. Un ejemplo es, en un mundo repleto de productos de la internet indagación científica, la alfabetización científica se ha convertido en una necesidad para todos, lo cual significa que todos necesitamos utilizar la información científica para realizar opciones que se plantean cada día. Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un, es un instrumento estratégico en lo cual los estudiantes deberán aprender a resolver problemas concretos y atender las necesidades de la sociedad, rigiéndose bajo competencias y conocimientos científicos así como tecnológicos. Debe darse una profunda transformación de la educación científica en cuanto a que se debe enseñar a quienes y cómo se debería enseñar, como ya lo había mencionado. La formación científica es hoy, en opinión de especialistas y expertos, una exigencia urgente que ya ha puesto en evidencia su papel estratégico en el desarrollo de las personas y de los pueblos. La posibilidad de visualizar un, es, un escenario futuro donde la educación científica pueda jugar un rol principal para así garantizar el aprendizaje de, con calidad. y garantizar el aprendizaje de, con calidad de todos sus estudiantes y asimismo orientarlos hacia sus vocaciones científicas por otro lado y no menos de mencionar como todos sabemos actualmente existe el poder ¿qué es el poder? es este mencionado cuando una persona se somete, sino que se forma de acuerdo a las exigencias que posee el poseedor, es así como el poder se transforma en autoridad sobre la otra persona, a la cual le deberá obediencia, respeto y benevolencia. La enseñanza mutua en la escuela de la obediencia a través de los intermedios, en otras palabras, es la escuela que aborda el terreno de funcionarios. El alumno se convierte en copia fiel del maestro y debe actuar según instrucciones estrictas que recibe de él. Hilbert en 1977 nos hace mención de esto. A nivel educativo se puede observar más claramente esta resistencia al poder absoluto al docente que era el que sabía todo y lo podía. En la educación tradicional cada vez fue más criticado, cuestionado y por ende se buscó cambiar este tipo de educación para que no existieran ya este tipo de poder. Por eso, hoy podría decirse en la política educativa hay un empate técnico cuyo hasta el ahora último round fue ganado por los intereses del mercado pero que tiene dificultades para avanzar y las tendrá en el futuro en tanto a una acercación en el humanismo y la cuestión tecnográfica la educación será siempre por tanto la grabación o estampado definitivo de un ideal del ser humano espero esta información sea de su utilidad hasta pronto.